0: Wereldveroveraars wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut. Ook bekend als de Nonne van Vught.
1: BNR Nieuwsradio. Wereldveroveraars. Jelle Maasbach.
2: Welkom bij het programma waarin we zaken doen zonder grenzen waarbij we ondernemers volgen op hun avontuur in het buitenland en we leren van de dingen waar ze tegenaan lopen. En dat heeft ons al de hele wereld overgebracht. Van Zweden tot Mexico en van Canada tot Kazachstan. In deze aflevering ontdekken we een nieuwe plaats. En dat doe ik met Frank Leemhuis, Head of Corporate Development van Symeris. Goed dat je bent. Dankjewel. En uh, Martin Luxemburg, partner bij Impact Investeerder Unknown Group. Martin, goed dat jij er bent. Ja, dankjewel. En vandaag stappen we in het vliegtuig naar...
0: Welkom to Boston, guys. Let's talk about Boston. De hoofdstad van de Amerikaanse staat, Massachusetts. De plek waar ooit de Amerikaanse Revolutie is begonnen, na de Boston Tea Party. Bevrijd van de Engelsen, konden de Amerikanen eindelijk hun eigen cultuur over de hele wereld verspreiden.
2: McDonald's is famous for its burgers, selling approximately 75 every second.
0: In Amerika is alles groot, groter, grootst. Dat geldt dus ook voor het ondernemen. Een winst van een paar ton peanuts.
1: My name is Jordan Belford. The year I turned 26, I made 49 million dollars which really me off because it was 3 shy of a million a week. Of je nou wil
0: of niet, je moet mee in the American dream. Want als je niet goed je best doet, dan zijn ze ook keihard, dan word je dit.
2: You're fired. You're fired. You're fired. You're fired. You're fired. Ja Frank, voordat we over Boston gaan praten, Simeris. ik spreek het echt op zijn Amerikaans uit. Ik zag een uh, internationaal filmpje van jullie. Ik weet niet hoe jullie het uitspreken.
1: Nou, we spreken het uit op zijn Nederlands, Simeris. Uh, Simeris. Ja. Wat is het voor bedrijf? Nou, het is een, um, een, een Nederlands bedrijf, eigenlijk een boutique die onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten uitvoert voor op het gebied van nieuwe geneesmiddelen. Voor farmabedrijven, uh, met name grotere bedrijven... maar ook uh, zeker uh, kleine bedrijven, biotechbedrijven en start-ups.
2: Ja, jullie doen dus het werk voor die grote jongen, zou je kunnen zeggen.
1: Exact. Het is uh, contractonderzoek. Uh, waarbij we delen eigenlijk vanaf het, het vroege begin van het uh, medicijnontwikkelingstraject... uitvoeren tot de eerste opschalingen voor toepassingen in de kliniek.
2: Ja, een idee dat de mede uit jouw koker komt...
1: Correct. Ik ben zelf opgeleid als chemicus... en ik heb um, scheikunde gestudeerd aan de Universiteit van Nijmegen... en ik heb daarna, na mijn promotie, een aantal jaren in de industrie gewerkt. En um, in de rol waar ik toen zat, zag ik, zag ik een toenemende vraag... eigenlijk naar, naar nieuwe stoffen, uh, nieuwe moleculen die niet uh, bestonden. En op dat moment ja, ont, ontstond bij mij uh, het idee van, zou het niet leuk zijn als er een bedrijf zou zijn die die stoffen op maat zou kunnen maken voor de, voor de opdrachtgevers. En op dat moment eigenlijk toevallig um, uh, sprak ik met een, met een oud-studiegenoot, Elke Ebbers... Hoe is, uh, wie nog steeds mijn collega is, uh, momenteel CEO van het bedrijf. Um, en toen hebben we samen besloten om, uh, om een businessplan te schrijven... wat toen uh, ja, bijna 25 jaar geleden, 1 juli 1997, heeft gestart tot... Uh, heeft geleid tot de start van ons ja, bedrijf.
2: En dan kom je als wetenschapper in het bedrijfsleven terecht.
1: Ja, inderdaad. Eigenlijk uh, als uh, een relatief onervaren uh, uh, persoon, opgeleid als wetenschapper, maar, uh, ja, maar toch veel ambitie, zijn we erin geslaagd om dat bedrijf uh, ja, succesvol van de grond te krijgen.
2: Ja, Nijmegen liet je net uh, vallen. Uh, jullie zijn ook actief naast Nijmegen in Groningen Weert, maar inmiddels ook dus in het buitenland.
1: Ja, ook in het buitenland. Uh, ja, kijk, we zijn heel actief binnen Nederland en uh, we groeien eigenlijk... Uh, Um, op de gebieden waar we eigenlijk al goed in zijn. We mm. hebben een, een groeiambitie, eigenlijk een zogenaamde buy-and-build-strategie. Uh, we willen groeien op de gebieden waar we eigenlijk al goed in zijn... op een organische manier. En dat heeft dan ook um, geleid tot de, tot de drie vestigingen in, uh, in, in Nederland. Um, in Groningen was eigenlijk een, uh, een site die al eerder is begonnen. Oorspronkelijk was dat Sencom. En eigenlijk samen met onze collega's zijn we na de fusie in 2017 zijn we een van de grotere Europese spelers geworden op ons vakgebied. En daar is later de site in Weert bijgekomen. En we hebben ook ambities om in Nederland verder te groeien. Dus ik denk, we hebben ook heel interessant werk de komende jaren voor een, denk we 150 nieuwe medewerkers. Dus als mensen zich aangesproken voelen, <laughs> voel je absoluut vrij om te solliciteren bij ons. Goeie oproep. Maar, maar, maar daarnaast hebben we, um, ja, zeker, zeker um, internationaal, ambities, um, ja niet zozeer om per se internationaal te gaan, maar we zijn gewoon op zoek naar naar, naar complementaire gebieden, activiteiten om ons uh, um, serviceportfolio verder te verbreden. En maar jullie hebben
2: dan... ook echt overnames gedaan in het buitenland, toch?
1: Correct. We zijn, uh, we hebben in 2014 al een overname gedaan in de, in Tsjechië. In de, uh, daar hebben we een bedrijf hier overgenomen in Praag, mm -hmm. um, waar we ook opschalingsactiviteiten uh, kunnen doen. We hebben eind 2019 de site in Weert overgenomen... van een Amerikaanse partij. Um, dat is een, een site waar we ook kunnen opschalen. Um, en daarnaast hebben we in, um, hebben we in eind 2020 hebben we een overgename gedaan... in, in Finland en in uh, Zweden. Een bedrijf via um, Etmiscope hebben we daar overgenomen... En ja, het meest recent eigenlijk, het grootste nieuws is... Dat we, dat we een maand geleden hebben aangekondigd... dat we een overname hebben gedaan in, in Boston. Ja,
2: en wat voor overname is dat? Wat voor, voor type bedrijf hebben jullie daar overgenomen?
1: Nou, het is een bedrijf wat eigenlijk heel erg lijkt op, op ons eigen bedrijf. Um, zij doen ook... Uh, Complexe organische chemie, uh, zoals wij zeggen. Uh, ze hebben daarnaast hebben ze ook uh, activiteiten op het gebied van lipiden. En dat is eigenlijk complementaire technologie aan hetgeen wat we nu hebben. Maar ook eigenlijk een heel belangrijke reden is, is dat Amerika een heel belangrijke groeimarkt is voor ons. Uh, ongeveer 40% van onze omzet uh, komt al uit Amerika. Um, en um, we hebben zeg maar de, onze eerste stappen gezet op dat gebied... Um, al door, um, door lokaal business developers uh, aan te trekken. Mm -hmm. Business developers die, die, die werken eigenlijk aan het, ja, het vinden van, van nieuwe opdrachtgevers. Um, we hebben um, uh, ja, daarnaast in... Twee jaar geleden hebben we een, een, een verkoopkantoor geopend in Boston eigenlijk al. Dus we zijn heel langzaam aan het exploreren gaan. Hoe kunnen we nu onze footprint daar, daar uitbreiden? En toen hebben we, ja, dus een maand geleden hebben we die overname van, van, van organics gedaan in, in Boston. Um, eigenlijk ook wel um, omdat we zien van dat veel Amerikaanse uh, uh, klanten... die willen graag um, ja, lokaal zaken doen. Er zijn allerlei trends in de markt. Um, je ziet de geopolitieke ontwikkelingen. Uh, wat er gebeurt in, uh, in de Oekraïne. En uh, natuurlijk de, de, relatie, de handelsrelatie met China, die, die ook onder druk staat. En dus we zien eigenlijk ook veel Amerikaanse bedrijven die um, ja, business terug willen halen. Dus eigenlijk uh, reshoring, uh, zoals ze dat noemen. Dus en de liefst jullie, doen. Ja. Ja.
2: Jullie hebben in verschillende landen dus overnames gedaan. Je bent in Finland, Zweden, Tsjechië. Je zit al in Nederland, uh, in Amerika. Welke overname duurde het langst? Of was het meest lastig? Was dat die Amerikaanse
1: overname van vorige maand in Boston? Um, ja, ik kan wel zeggen dat dat wel de, de overname is geweest... die, die ongeveer het, het, het langst heeft, heeft geduurd. Omdat dat um, ja, toch wel een, 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 een nieuwe markt is. We zijn onbekend met... We kennen de Amerikaanse cultuur wel, maar we zijn, zijn niet heel goed bekend... met wat, is, wat zijn de lokale uh, regels eigenlijk? Uh, hoe werkt dat? Mm.
2: Ja, en je had het net over die sales office die jullie daar hebben opgestart. Is dat echt een tip dat je dat daar goed moet hebben... voordat je een overname kan doen en laten slagen?
1: Nou, eh, niet zozeer. We hebben dat eigenlijk gedaan om een, om een contactpunt te creëren... voor Amerikaanse klanten in dezelfde tijdzone. Omdat de Amerikaanse opdrachtgevers heel graag lokaal willen communiceren. Um, dus het was voor ons een, ook een, een goede gelegenheid wel om... Een, om een plek te hebben waar we in contact kunnen treden uh, met Amerikaanse opdrachtgevers of prospects. Of uh, waar zij ons konden bereiken. Um, maar ik, de, ik, denk, ik denk niet dat het een, een, nood, een absolute noodzakelijkheid is om, om eerst uh, ja, zo'n zo kantoor te openen.
2: Ja. Uh, ging het uh, in eerste instantie gelijk goed
1: met die overname? Ja, het traject. Oh. We hebben ons natuurlijk heel goed voorbereid. Het is... Um, uh, ja, je begint gewoon met een, met een uitgebreide due diligence um, en waarbij we natuurlijk, ja, natuurlijk best wel een uitdaging tegenkomen van, van hoe pak je dat aan. Dus we ja. hebben wel uh, onze, uh, we hebben onze groot, onze investeerder uh, in principe is een, uh, is een private equity fonds die zelf ook een, een M&A team beschikbaar heeft die ons konden ondersteunen in dat, uh, in dat uh, traject. Um, we hebben lokale adviseurs uh, aangetrokken, lokale juristen, uh, bedrijven die een uh, operationele due diligence uh, konden doen. Daar ons site konden gaan, uh, alles bekijken. Uh, hoe zit het met de vergunningen, met, uh, met, met alle zaken. Hoe zit het uh, fiscaal, hoe, hoe zit het uh, juridisch, hoe zit het uh, commercieel, hoe hebben ze alles geregeld. Ja. En we hebben onze, ook onze site director in, uh, in Groningen. Um, die is ook uh, ter plekke gegaan, ook voor het, voor het operationele due diligence ja. uh, traject. Voor veld ja. het veldonderzoek, laat ik het zo zeggen.
2: Ja. Uh, Martin, uh, goed dat je er bent. Uh, moet je in het buitenland ja. nog ja. meer dan in Nederland opletten uh, ja, dat je niet voor het blok wordt gezet? Laat ik hem anders stellen: wat zijn de, de do's en don'ts als je de stap uh, naar het buitenland gaat maken?
0: Nou ja, ik denk uh, ook aan het verhaal van Frank horen. Wat ik ook wel interessant uh, vind, is dat... Frank, heb jij nou uh, bijvoorbeeld met het kantoor van Bossen... gaan jullie nou ook die locaties echt integreren in jullie bedrijf in Nederland. Hè, dus dat het echt meegaat ook in de bedrijfsvoering. Of zijn het echt meer, hè, ik wou zeggen... De, de initiatieven op arms length... Euh, omdat het strategisch gezien interessant is. En als je het wel integreert, is het dan... Ja, hoe ga je om met die cultuur? Hè? Want dat zie je heel vaak met die internationaliseringsstrategie. Is dat, ja, als je iets overneemt in zo'n land... ja, de cultuur is anders. Maar ook uiteindelijk de cultuur in zo'n bedrijf... is gewoon heel anders natuurlijk dan hoe wij dat in Nederland doen. Hoe, hoe hebben jullie dat gedaan?
1: Dat, dat is een goed punt... Um... We, we hebben heel erg goed gekeken naar, uh, inderdaad, wat zijn de culturen? We, 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 we houden het een beetje op uh, arm's length. En Natuurlijk willen we een, um, um, afspraken maken over, over rapportage. Over, um, weet je wel, we moeten toch maandelijks moeten we, moeten we rapporteren. Dus we willen bepaalde formats afspreken hoe men rapporteert. Mm -hmm. um, we willen natuurlijk um, ze deel uit laten maken van de simeres familie Um, we houden wel hun brandnaam uh, aan, maar we gaan wel in de, onze corporate identity gaan er wat dingen gebeuren natuurlijk in, het, in een logo en dat soort zaken. Maar, maar daarnaast willen we eigenlijk zo min mogelijk um, ja, interfereren met de lokale bedrijfsvoering. Want je hebt natuurlijk de, inderdaad de, de lokale cultuur, je hebt de, uh, de gebruiken, de wetten en regelgeving. Dus je kunt onmogelijk alles harmoniseren.
0: En, en ook als je kijkt naar, hè, volgens mij wat je ook aangaf... is dat je best in Nederland best wel een goede hè, een foothold hebt... en ook een, een bedrijf wat goed runt. We zien ook heel vaak bij bedrijven die groeien internationaal. Hè, die zeggen, nou, we moeten het eerst goed in Nederland op orde hebben. Want mocht het dan fout gaan in het buitenland... kunnen we altijd terugvallen op een steady business. Geld, geldt dat ook
1: voor, voor jullie? Ja, zeker. Dat geldt ook voor ons. Um, um, ja, we, we, we hebben gewoon een hele stabiele business. En we willen... Um... Stapjes zetten in het buitenland. We willen dat ook wel. op een voorzichtige manier doen. En ik moet je ook wel zeggen. Weet je wel, we zijn niet bang om stappen te nemen. maar we zijn ook niet bang om. op een zeker moment nee te zeggen. als we zaken tegenkomen die niet, niet goed lopen. Dus we hebben bijvoorbeeld. Um, een eerdere overname proberen te doen, um, een, een twee jaar geleden... waarbij we op het laatste moment hebben besloten om het niet te doen... omdat we, omdat we lokaal um, toch in de, hele, um, in, de, in de laatste contractuele onderhandelingen... toch bepaalde zaken op het gebied van onspraak, aansprakelijkheid uh, naar boven kwamen... waarvan wij zeiden, ja, dit wordt de link voor ons... we gaan onze operatie in Nederland hiermee niet in gevaar brengen... Um, en hebben toch de elfde uur besloten om de stekker eruit te trekken. En dat was een, uh, ja, heel erg vervelend. Want we, we hadden eigenlijk al mensen aangenomen. We hadden al ons computersysteem daar geïnstalleerd. Dus we zijn uiteindelijk gewoon uh, zijn we teruggegaan. We hebben de, de, de boel daar. Um, we hebben de mensen daar verteld, ja sorry, uh, het gaat toch niet gebeuren. We hebben, dat, we hebben dat netjes opgelost met die mensen. We hebben ja. onze spullen weer ingepakt, weer terug naar Nederland verstuurd... om, uh, om, om dat, uh, om, om dat uh, te doen. Maar we zijn dus heel erg echt wel op zoek naar bedrijven... die op zichzelf het bestaansrecht hebben, die een sterk management ja. hebben... dus die ook eigenlijk op een, op een redelijk onafhankelijke manier kunnen, kunnen opereren. Wereld voor overlaars.
2: Je luistert nog steeds naar het programma waarin we zaken doen zonder grenzen. Ik praat met Martin Luxemburg, partner bij Impact Investeerder Anon Group. En met Frank Leemhuis van Cimerus, een bedrijf dat onderzoek doet voor de pharma- en biotech-industrie. En dat bedrijf breidt zich dus uit in het buitenland door andere bedrijven over te nemen. We hadden het over Boston. Organics hebben jullie
1: erover genomen. Hè? Organics, ja. Is het een bedrijf met een Europese cultuur? Um, nee, het is geen Europese cultuur. Het is wel een bedrijf met een, uh, een eigen cultuur. Die erg lijkt op die van ons. Een, een, een zekere fam familiaire structuur. Het bedrijf is, um, is wel opgericht door, uh, door twee immigranten. Dus De, de CEO is, uh, is een vrouw uh, uit India. En de, de president, meer de operationeel verantwoordelijke persoon... is um, uit, oorspronkelijk komt uit, uh, uit Engeland... Mm -hmm. um, Um, en die cultuur die uit zich wel een beetje. Zij hebben hun. Als je, als je kijkt naar hun, hun workforce, er um, zijn ook heel veel immigranten. Uh, het is een enorm competitieve markt in de Verenigde Staten op de arbeidsmarkt. Um, wat ik zei heel competitief. Maar wat zij doen is, zij, zij halen ook mensen uh, van, van overseas. Die ze helpen met een visumaanvraag, die ze helpen met het vinden van geschikte woonruimte. En op die manier. Ja, creëren ze eigenlijk toch een, een bepaalde bedrijfscultuur met een enorme samenhorigheid? En um, ja, dat is iets wat wij graag willen zien.
2: Ja, Martin, dat vind ik wel interessant om met jou te bespreken. Die bedrijfscultuur in het algemeen, kan dat een belangrijke valkuil zijn bij een overname?
0: Ja, nee, ik denk het zeker. Want hetgeen, ik denk wat Frank heel goed zegt. Is dat. natuurlijk uh, de cultuur in Amerika of in andere landen is per definitie anders. Alleen als je hè, uh, uiteindelijk daar uh, na naartoe komt. dan wil je wel het gevoel hebben dat je natuurlijk in het bedrijf komt. Uh, wat je ook in Nederland uh, hebt. En ja. Anders moet, je daar ook gewoon, uh, anders moet je dat ook gewoon niet doen. Want dan gaat het nooit uh, leiden tot een goede samenwerking. En ook groeien. Want je moet ook met elkaar groeien. Ook vanuit de Nederlandse kantoor en het hoofdkantoor. Heeft dat natuurlijk een hele belangrijke, uh, het is een belangrijke factor om ook in Amerika verder te kunnen groeien in, in, in die samenwerking. Dus ik, ja, als ik het zo hoor, uh, denk ik dat, dat, dat die match er is op die familiaire uh, uh, cultuurdingen. En ik vind dat wel heel goed hoe jullie daar uh, naar gekeken hebben. En dat ook dat, dat de, de reden is geweest uiteindelijk om. Um om voor, daarvoor te gaan.
2: Ja, ja. En, en wat we eerder al zeiden... je kan elke keer zelf proberen om het wiel uit te vinden... maar is het ja. niet gewoon slimmer af en toe... om je bedrijf dus te laten groeien op deze manier... door uh, bedrijven over te nemen in het buitenland?
0: Nee, dat is zeker een goede strategie. Uh, ik denk wel dat het belangrijk is... is dat je moet nadenken over dat het, het moet wel van een strategische waarde moet zijn. Hè. Dus je moet niet doen omdat je dan zegt... kijk, ik heb een, een kantoor in het buitenland. Het moet zijn omdat je daardoor een markt in kan... of omdat daar een bepaalde technologie zit... of in dit geval denk ik in Boston. Dat is natuurlijk een heel mooi ecosysteem... Uh, uh, op het gebied waar, uh, waar, waar Frank actief is. Um, dus zeker, maar je ziet wel vaak... ook bij bedrijven waar we zelf in investeren... Is dat er wordt heel snel naar het buitenland gekeken... Um, maar niet goed, echt goed nagedacht over wat maakt dat nou dat ik moet of kan zetten uh, uh, als echte groei voor mijn bedrijf.
2: Ja, dus, dus mensen hebben natuurlijk het, 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 het mooie beeld van oh ik wil graag naar het buitenland. Maar ik hoorde Frank ook net Juist, ja. helemaal in het begin terecht zeggen. Nou, we hadden ook gewoon nog wel uh, een in Nederland. We zitten op, op drie locaties. Ook in Nederland kan je groeien ja. voordat je de stap zet naar bijvoorbeeld uh, de USA.
0: Ja, nee, zeker. En ik denk dat dit precies het, het punt is. Want het moet strategisch uh, kloppen. Want vergeet niet, ook in Nederland zijn wij op bepaalde sectoren... gewoon voorloper eh, in de wereld. Dus is dit, hè, Nederland is ook zeker de plek om dat dan te doen. Omdat, je, hè, zeker met de huidige manier van zaken doen... Ja, uh, dat is gewoon ook veel internationaler aan zich. Dus hè, uh, buitenlandse partijen die juist naar Nederland toe komen om hier hè, uh, klant te worden of om hier samen te werken. Uh -huh. um, maar nogmaals, ja, ik denk dat Frank goed heeft gekeken naar, naar de strategische uh, locaties voor hun, uh, voor hun groeiplan?
1: Ja, nee, absoluut we hebben daar heel goed naar gekeken. Want de, de, natuurlijk, de strategie is voor ons uh, leidend uh, waar we kijken. En ik noemde al een beetje uh, het gebied van de lipiden. Uh, dat, zijn, dat zijn moleculen met lange... Dat zijn eigenlijk vetzuurachtige moleculen die, die, die op dit moment door de markt als heel interessant worden gezien. Omdat daar onder bepaalde omstandigheden kun je daar uh, bolletjes van maken en die, die zijn hol. En daar kun je bijvoorbeeld vaccins in stoppen of mRNA uh, moleculen die, uh, die, die als therapie worden, worden ingezet. Dus dat verbreekt eigenlijk ons portfolio. Dus ze zij, zij hebben specifieke technologie die wij in Nederland uh, ja, in mindere mate hadden. Maar, maar ook functioneel gezien. Want um, wat eigenlijk in het hele onderzoek bleek, en het boekonderzoek is ook... waarbij we ook klantinterviews hebben gedaan... daaruit bleek eigenlijk dat als een, een hiaat werd gezien... In de, in de dienstverlening van de Amerikaanse partij... dat, dat eigenlijk de opschalingsfaciliteiten ontbraken onder, onder GMP... wat een, een specifiek kwaliteitsregime is... wat wij dan in Nederland weer, weer kunnen bieden. Dus we versterken elkaar ook op dat vlak. En, ja. Ja, en ons doel is eigenlijk om onze klanten ja, vanaf het hele vroege stadium tot aan de kliniek uh, vast te houden.
2: Ja, Martin, ik hoorde jou uh, eerder, aan dit, uh, eerder in dit gesprek de vraag stellen hoe uh, controleren jullie het van op afstand? Um, wat ik ook vaak zie is, dan komt er ja. een buitenlandse partij, neemt het bedrijf over. Ik zag dat bijvoorbeeld bij ABN Amrode de overnaam was nog niet beklonken. Het consortium nam ABN Amro over en werd gelijk werd de naam van de gevel uh, geschrapt. Uh, ja. Wat is slim, uh, moet je altijd uh, de naam veranderen of moet je de naam juist behouden voor, voor de mensen daar? <tied>
0: Ja, nou ja, het flauwe antwoord is natuurlijk dat is in elke situatie anders. En dat heeft ook inderdaad echt te maken met de groeistrategie van, van het bedrijf zelf. Uh, dat was ook nog wel een vraag, inderdaad, die, uh, die interessant is. Omdat, kijk, aan de ene kant, als, als je met, uh, met, met, met Sumeris wil dat je wereldwijd bekend raakt hè, op, een bepaald, uh, op een bepaald gebied, ja, dan moet gewoon die naam op de gevel. Omdat je daardoor de, 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 de kan laten zien hè, dat je internationaal uh, goed bent, dat je op verschillende locaties dingen doet. Um, maar. Als je juist bedrijven wat meer op arms length houdt... omdat je zegt, hè, strategisch is het interessant om het te houden... maar hè, in Nederland focussen we met dit merk op deze markt... en hè, in Amerika doen we dat uh, met, uh, met Organic, het bedrijf... om, om op die manier uh, daar de markt op te gaan. Ja, dat is echt een strategische keuze die je moet maken... die in de groeistrategie uh, 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 past.
1: Ja, kijk naar Frank, hoe hebben jullie dat gedaan eigenlijk? Ja, wat we doen eigenlijk, we hebben in dit geval gezegd. Weet je al, omdat veel klanten natuurlijk ook de vraag stellen: wat, hè, wat, wat, gaat, wat gaat er gebeuren? Het personeel vraagt wat, wat gaat er gebeuren. Dus we willen eigenlijk in het ja. begin zo min mogelijk ingrijpen in, dat, hè, in de bedrijfsvoering van een, van een bedrijf. En dus ook met de naamgeving. Het is een sterke, sterke brand in, in Amerika. Maar we gaan een kleine aanpassing doen aan het logo. En waarbij we dan ook organics en dan. A Samaris Company gaan we daar onder plaatsen. En weet je al, op die manier... dan, dan, dan gaan we wel die langzaam die introductie doen... Van de, ook van de brand brandname eh, eh, naast het merk Organics. Ja.
2: Is dat een slimme, Martin?
0: Ja. Ja, zeker. Ik denk ook hè, hoe Frank dat heeft aangegeven... over hoe zij nu eh, ook in een, op een ander gebied eh, willen. En organics is gewoon een uh, partij die gerenommeerd is. Dan zou het zonde zijn om natuurlijk die, die naam daarvoor niet uh, in te zetten. Maar wel om die link te maken uh, naar, uh, naar, uh, naar Cimeres. Dus ik denk dat dat, uh, dat dat zeker in dit geval een slimme, een slimme keuze is.
2: Ja, Frank, je had het over eigenlijk uh, met het America First. Uh, of het, het terughalen van werk naar Amerika, wat onder Trump eigenlijk is ingezet. Mm -hmm. Dat was slecht voor Europese bedrijven... maar nu eigenlijk in zekere zin wel goed voor jullie... dat, daar, hè, dat het werk daar blijft. Um, hoe heeft dat jullie manier van opereren daar veranderd? Wat, wat zijn de voor- en nadelen daarvan?
1: Um, nou ja, kijk, het is onder Trump ingezet. En ik denk um, ja, dat door, door de recente ontwikkelingen um, in de Oekraïne... Uh, maar ook uh, door covid, dat er, er, stonden, er ontstonden tekorten natuurlijk voor bestaande geneesmiddelen. We hebben dat in Nederland uh, hebben dat, dat natuurlijk ook gezien. Dus die, die hele trend van die afhankelijkheid van het Verre Oosten... Um, ja, die, en het terugbrengen van, uh, van business van het Verre Oosten om die afhankelijkheid te verminderen... Ja, die trend is gewoon versneld eigenlijk. En we zien dat, we zien dat ook in, uh, we zien dat in Nederland, binnen Europa. Er zijn initiatieven. In Amerika zien we dat, uh, zien we dat na natuurlijk ook. Um, dus ik denk, ja, het is niet zozeer dat ze um, alle business... Um, volledig terug willen halen naar, naar Amerika. Uh, ze kijken alleen wat, denk ik, wat voorzichtiger en wat, uh, wat kritischer... Waar, waar het werk uh, allemaal gebeurt. Ja. En, um, dus ik denk ook, wij hebben zelf merken we niets van... Um, ja, hè, dat, dat, de business, dat onze Amerikaanse business uh, vanuit Nederland naar Amerika is verminderd. Uh, sterker nog, het is eigenlijk alleen maar gegroeid. Ja,
2: en dan uh, tot slot de toekomstplannen. Die overname is pas een maand oud, dus <lacht> <lacht> nog heel vers. Maar wat zijn, je, wat zijn je plannen daar in de Verenigde Staten de komende jaren?
1: Nou, het is onze ambitie om... Um, ja, om eigenlijk nog verder te groeien. Um, dus dus we, we zijn nog aan het kijken naar andere opportunities. Um, ja, daar kan ik uiteraard heel weinig over zeggen. Maar ik kan wel zeggen waar, waar onze ambities liggen. Want ik zou, we zouden natuurlijk heel graag ook nog een overname doen... meer op het biologie, uh, stuk, Want hiermee zouden we dan eigenlijk een middelgrote... Ja, een grotere speler uh, zouden worden die eigenlijk het volledige onderzoeks- en ontwikkelingstraject uh, van nieuwe medicijnen in eigen hand heeft. Waarbij we eigenlijk niet meer afhankelijk zouden zijn nog van externe partners.
2: Mooi. Dit was Wereldveroveraars. Om je bedrijf uit te breiden naar het buitenland hoef je dus niet altijd alles maar zelf uit te vinden. Je kan ook bedrijven die bij je passen gaan overnemen. Ik dank mijn gasten. Frank Leemhuis, Head of Corporate Development van Cimerus en Martin Luxemburg, partner bij Impact Investeerde Unknown Group. En ben je door alle afleveringen van Wereldveroveraars heen... maar wil je toch podcast luisteren met leuke ondernemersverhalen? Probeer dan eens baanbrekende businessmodellen van BNR. Die vind je trouwens in dezelfde app als waar je dit programma vindt. Volgende week, dan zijn we er weer. En dan gaan we naar Colombia. Wereldveroveraars
0: wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely, Het Taleninstituut, ook bekend als de Nonnen van Vught.